0: 好，大家好，那个，嗯，今天大家应该都很开心啊。来，我上两张图，大家看看啊。来给你们看看几张图啊，兄弟们，你们看完之后，你们是不是，是不是会有发出去？哎，怎么发不出来？啊，好，来看一下几张图啊，兄弟们，高兴一下啊！我们昨天的直播不知道有没有人今天的在听呢啊？听完之后，大家发现啊，今天真的是啊，没有想到会长这么凶残啊！上证指数很久没有涨过三个点，今天直接上证指数破了三个点。你去看宁波银行涨了七个点，这还是小的了。你看中铝啊，你看中铝兄弟们，中铝国际今天涨了百分之七十八，哎，这七十一点，你看第一张图，今天涨了百分之七十八点四啊，啊，七十八点四，给力吧？啊，七十八点四一天涨，兄弟们，你看这太疯狂了，太疯狂了。所以啊，所以真的是。没有想到，我真的没想到，那边它会涨那么快啊！它会涨那么快，因为昨天我们说过，以前呢，像为什么没涨？以前开会就是开完会就跌，开完会就跌。那这一次为什么开完会就涨了呢？就昨天就涨了呢？这个东西就像有什么呢？以前吃大锅饭的时候，哎呀，兄弟们，你们得好好干。一个村子里大概有三百人，但是呢，这个庄稼老是不够吃，饭不够吃。于是呢，村长就喊呀：“你们要好好干呀，有努力啊，加油啊，怎么怎么样的吧。”老是给口号，你喊口号，我比如说有一个张三，他就拼命的去干活，就干完活，他还自己还不够吃，结果三百个人，两百九十九个不干活，就张三一个人干，就一个人干呢，三百人三百个人吃，那那肯定张三就不愿意啊，不乐意对吧？那你再怎么喊，你村长，我张三吃过一次亏，吃过两次亏，那我以后你再喊我也不干，人家都不干，好，大家都不干，结果呢，这个村子里地挺多，但是饭就不够吃。那终于就是开一次会，就是干活的人少一次，开一次会少一次。结果昨天开一次会，村长这么说的，村长这样说怎么说呢？村里边三百个人，比如说有十个人是一个小组嘛。好，昨天话大大概这个意思啊，你们去看读原文啊，比较绕。我给大家翻译一下，翻译一下怎么翻译呢？就是说，村长这么说，说你们你们，咱们村啊地挺多，就三百个人。隔壁隔壁王庄王庄村，人家的地比咱少一半，人呢比咱多一半，人家六百个人都够吃的，就咱们村老是不够吃，为什么？隔壁美村，隔壁印度村，隔壁越南村，就就隔壁那个穷的叮当响的俄罗斯，人家在打架打仗，人家都够吃的，就咱们不够吃，为啥？不是地有问题，啊，既然不是地有问题。那肯定什么有问题，人有问题。好，既然你们我开一次会你们不干，我开一次会你们不干，没问题。那我这样子，昨天会议内容大概我我给大家阐述一下，就是什么意思呢？你们不干是吧？如果如果你们啊，咱们你们负责把一个地我分包给你们小组，如果你们生产队你们队里种的粮食不够吃。那我就找你们的谁呀、啊？你们队的队长，你们队的队长就得给我负责，不然的话把你撸掉。你想想看，哪个是生产队队长不下边也赶紧去干呀？所以这个时候，三十个生产队就拼命的去干活了。所以第一天下午开完会就涨了很多。今天你看看卯了劲儿往上涨，你想想看，所以这个东西就说明了。要责任到人，责任不到人，没人干活，责任一到人，哎，干活就起来了。所以咱们的 A 国、啊，我以前觉得啊，经济有问题啊，拉拉不动啊，其实不是拉不动，也不是说人太少，也不是地不好，啥不啥，就是没人干，有人干活，那么多人，分分钟给他拉起来。你看看，直接今天拉，就说拉那么拉那么高，漂亮吗？非常非常漂亮啊！上证指数直接干到两千九啊，对吧？前两天有有望跌到两千七、两千六，结果现在直接干到两千九。所以你看，能上三千点、三千五百点，分分钟的事情。一天拉个三千九，明天三千，对吧？那下个礼拜一个礼拜再拉五百点，三千五上去，很简单。所以啊，咱们的盘子很轻啊。并不像那个什么北向资金一百个亿砸一下就能砸下去的，是没人干啊，而且做空的空头，我们上一次也收拾了几个，对吧？所以呢，昨天整个市场经历了冰火两重天，上午那个鬼样子，下午开完会就那个样子，很多投资者深深体会到了什么叫做从绝望到什么到希望。上午一开盘，熟悉的护盘没有了，国家队哎没人拉盘了，市场则是一路下跌，几乎毫无抵抗。所幸港股中午还算红，对吧？到了下午更是直线下跌，直线下跌。这眼看着又奔着创新低去了，就在下午一点二十分，一则好消息传来：国资委说要把市值管理成效纳入到对中央企业负责人的考核，并且明确提到，引导中央企业负责人更加注重所控股的上市公司的市场表现。及时通过市场化增持、回购等手段传递信心，稳定预期，加大现金分红力度，更好的回报投资者。还提到利用上市公司平台进行专业化重组，把优质资产注入到上市公司里边去。这个、则消息公布以后，失联的国家队也突然上线，开始了开挂啊，直接开挂。下午我们看到护盘的五菱啊，沪深三百 ETF 一直在放量。借着好消息啊，以及券商的带头啊，又一次实现了单针探底啊，全天各大指数均实现了百分之三左右的大逆转。那么国资委这个消息到底威力在哪里呢？很多人纳闷了，哎，这个消息到底有多多厉害呀？首先我们看一下啊，所谓市值管理，其实就是你得注重股价的市场表现。原来金融圈一提到市值管理，其实就是隐晦的坐庄，是吧？那么意思就是说，我要把股价维持在什么价格上，或者我要把市值写在什么点位上，那么央企要这么干，相当于说奉旨作庄，皇帝下旨了，那就做呗。对于负责人考核，你的股市和市值不能太难看呀，这个跟绩效挂挂钩了。那么从去年中特，对吧？当年中特估行情里边，对吧？一些领导的表态，那么绩效考核。我的标准很可能就是啊 ，PB 等于一，也就是说市净率你不能给我干到一以下。那么以这个标准来看，绝大多数央企都不合格，都不达标，对吧？万德编了个两个指数，央企一百现在 PB 是零点九，那么央企指数 PB 是零点八四，都还有差距。之前也没人关注这玩意儿，你看昨天央企一百涨的多多多漂亮，对吧？因为股价跟市值跟央企的负责人没没关系啊，对吧？股价高了，他们也不能够多拿钱，所以呢就没人管，导致我们的央企啊长期被低估，让领导很不开心。现在如果纳入考核跟自己的仕途挂钩了呀，那我不干我不干好我红沙棒没了呀，那大概率就会不一样了。所以啊，未来央企可能是一个重要的确定性方向，因为他们手上有的是钱，人家有钱。啊，有钱，有大把的优质资产，更有大比例的分红。你看今天分红涨多好，对吧？分红指数你涨多好，所以对他们来说啊，只要规则允许，自己把市值拉上来，分分钟的事情，就跟那个格力一样的，他把大比例分红啊，对吧？想拉股价分分钟的事情。其次，我们跟国资委也打听了一下啊，原来国家有钱，央企的利润就没怎么样，而现在缺钱了。每年可能要拿到一部分利润，所以开始对央企的质量考核有要求了，对于 ROE 也有考核，也就是说，不但我要赚钱，还要提高赚钱的效率。这其实跟我们之前说的啊，从土地财政啊，向股权财政的转型有关。未来优质的国企和央企的股权利益，很可能就是财政收入的一部分的新增的来源。那么聪明的地方政府很可能会发地方债。那么想非售一些股权，毕竟现在股息率还高，抢到就是赚到，相当于说把别的地方国企、央企赚到的收入、啊、拿到自己这里来，对吧？当然，大头肯定还是那些国有的法人股。所以，如果顺着这个思路来推测，未来很有可能就是分红高的、估值低的、经营稳定的国企、央企将有确定性的作用和机会。所以你去看，最近两天涨得非常火的央企、国企，是吧？你看那个什么什么呃地方性的，我们宁波银行涨了七个点，对吧？中国经济原来在高速发展的当中，大家的审美偏好是成长，没有增长的这些央企、国企、啊，很多人都看不上。但是未来我们的宏观经济增长可能就没那么快了，成长和高景气没了，那大家可能审美也逐渐的变化了，从以前的高富帅。啊，以前的帅延迟到现在的经济适用男啊，纯粹的价值和现金流审美可能会逐渐取代成长，也回到了巴菲特的那种模式啊，价值会为王。另外，另外一方面的一个大消息就是，收盘以后央行发布的啊，直接宣布降准和变相降息，还是挺令人令人意外的。我们前两天刚吐槽过说，说诶这个月好像不降息，跟上一次一样，上个月一样，对吧？本来以为呢。就是官方发布的那个那个新消息了，还没想到，嘿，一下子就出了这个降息和降准的利好。首先我们看一下，二月五号降准是零点五个百分点，虽然之前降息落空，但是这次降准确实超预期。之前我们认为降准降息怎么也得来一个，这个月底哎没动静，确实对央行很失望啊，我当时很失望，没想到这个时候扔出这么个消息，而且力度还不小。之前都是零点二五个百分点，这一次直接降百分之零点五，对吧？从央行的表态来看，将释放一万亿资金，呃，缓解市场资金压力。那么，其次是变相局部的降息。其实从昨天开始下调，像支农啊、小额贷款啊，再贴现率百分之零点二五，对吧？就直接降到了一点七五，将普惠小微贷款的认证标准由现行单户授信不超过一千万。直接释放到两千万，这块力度还是不错的啊，还非常给力的，就缓解银行对于小微企业的压力。有些正在被逼着还钱的，很可能会因为这个政策和授信额度可以缓一缓。另外一层意思就是说，央行可以用这个方式给一些普惠的小微客户，哎，你多放放款，希望能推动 M E 的回升。这个说实话还是有很隐晦的空间的，管理并不严格。银行为了自身业务的安全稳定，也并不敢给那些真正缺钱的企业放钱，所以很多钱呢，其实都没放给那些嗯、呃、缺钱的企业，都放给了谁呢？放给了那些不缺钱的企业，比较大嘛，放心嘛。那么这些企业拿到了百分之一点五、一点七五的利息会干啥？大家自己去脑补啊，我不说了啊，对吧？你去看看银行理财，最起码二点几、三点几，对吧？你这些钱借我借过来，我再我再放你银行，我也可以赚个利差呀，是不是？啊，总之啊，呃，这个央行和国资委这两大利好确实对市场起到了决定性的一个支撑作用啊。不过大家期待的什么平准基金也确实还没落地啊，那么大家可以拭目以待吧，对吧？所以呢，利好不断，呃，我只能说，呃，熬过两年的苦日子，今天这两天确实让我们能够抬起头来了吧。因为毕竟很多哥们儿估计都被老婆骂的抬不起头，对吧？哎呀，你亏了多少多少多少多少？哎呀，怎么怎么怎么样？你早知道你我放银行怎么怎么怎么样，对吧？啊，所以呢，嗯，还是那句话，很多政策是矫枉必须过正啊，所以这一次啊，真的得往市场多放点水。那么这次到底能涨多少？你一口气能突破多少？咱不知道啊，越高越好，我期盼着越来越越来越好啊，期盼着这一波直接干到三千五百点以上，来、啊、给大家来来来个。来来个来个好年嘛，龙腾飞跃啊，对不对？来年直接冲四千点往上走，啊、呃，这一次呢，让大家也也别被揍了两年，对吧？白揍啊，白白揍，在在市场里待了两年，忍了两年，咱别让这些人寒了心，对吧？我觉得是这样子啊，不然的话，你以后谁还敢挺你？一一跌就跑，一跌就跑，那谁还挺？所以这波这波基民也好。这波股民也好，从二零二一年扛到现在，真的是扛了三年啊，啊，真不容易啊，真不容易、啊。给大家过年了发个红包，哎，也安慰安慰大家啊，我觉得挺好，我觉得挺好。所以呢，投资还是那句话啊，真的是呃，在绝望中爆发，啊、呃，不在绝望中灭亡，就在绝望中爆发。这算是爆发了吧，啊，算爆发了吧。今天你看，那那那那个、那个、那个中兴、中铝、国际涨了百分之七十八。呃，国内没涨那么多，国内咱们有咱有这个涨停板限制，只涨了百分之十，涨停了、嗯，真的很给力啊，真的很给力、啊，加油加油！希望我们的我们的那个嗯，业绩长虹嘛啊，希望我们的业绩长虹。好，我再分析一下今天的那个股市的一个呃走势吧，给大家分析一下。呃，觉得好的话可以点一点主播头像啊，觉得好的话可以点一点主播头像，好吧？呃，主播的头像可以点一点啊，我再给大家给大家上点干货，好吧？我上点干货啊，嗯，来主播头像点一点啊，来互动一下，互动一下，你们能不能听到？别的听半天你们听不到，听不到不听不到不是那个吗？来看一下啊。点点主播头像可以一闪一闪，头像一点点啊，点一点头像可以那个可以可以点关注啊，可以点关注，可以点赞点赞都可以的，好不好？啊，一个人可以点十次，一个人点十次啊，一个人点十次，十个人就是啊一百次啊一百次啊，都点点。好，我们来聊一下啊聊一下今天的市场，其实今天确实是振奋了一天啊，很久没有看到上证指数涨了三个点啊，而且不光上证指数涨，几乎所有指数涨幅都不小，对不对？沪深三百涨了两个点。最差的创业板涨了一点四，一点四五，对吧？中证全指涨了百分之二点七，今天更难得的是出现了四千八百只股票上涨，一半股票涨幅超过百分之三，这是得给力啊！而且 K 线图上出现了持续放量三连阳的走势，而且这根阳线直插长期均线组织中，就像孙悟空那个金箍棒一样的，咔嚓往那一插，真漂亮，没有受到任何的阻力，对吧？如果啊，明天能够顺利通过，情况就完全不一样了，那直接就是直接奔云霄去了啊，直插云霄三百里啊啊啊，直挂云帆济沧海啊，今天早盘还是挺危险的，一度下滑的很多，但是后来呢，全面上涨，国家队就在十点左右开始打了一波，然后几乎没有怎么发力，游资和外资直接快速补上，推动整个市场上去上去啊，你看给力不给力、啊？所以啊，很给力啊。兄弟们，我讲的口干舌燥的，点点主播头像好不好？啊，给点个赞啊，点点赞，好不好？啊，点个主播头像好不好？点个点一下，点一下，来来来，每个人都点一下，一闪闪的头像给点一点啊，点个赞，好不好？啊，不然主播这口干舌燥啊，给点个赞，嗯，我们点完赞，我们继续，好不好？好，今天整个市场的盘子其实是资金合力的呃结果吧。几乎没有什么空头，空头直接按着摩擦，你敢吗？现在你还还敢出的空头？那么央企都出门了，你敢空头？你想干嘛？你不想在中国混了吗？整个市场运行的非常平稳啊，可见中字头做市值管理这一块，我只能这样说，人牛逼哈，在在在在在咱们这做市值管理，能够合规合法的做知识管理，中字头杠杠的呀，稳住了央行，又稳住了国企啊，央企国企，其实就稳住了百分之六十的股份、啊。价值搭台后，成长才好长期今天早上就是红利资产一直在涨，我靠，红利在涨，什么概念？红利啊，红利一般都是股市涨表的表现不好的时候涨，那今天股市表现好了也涨，这哪是红利啊，我兄弟们，这哪是红利啊？所以红利这这两年表现的真棒，真棒啊，不得不说啊，红利是真的真棒，你拿了你拿了红利指数啊，你拿你是相当给力的啊。很快呢，像一千啦，中证两千啊，就直接冲上去了。反而创业板、消费啊、呃、这些大盘成长方向表现一般般，这个大家一定要引起重视啊！这很可能就是未来资金结构的变化。国家队的和理财啊这些钱可能嗯买央企去吃分红啊，游<笑>资可能去炒五百啊、一千、两千。然后大票谁玩呢？以前是公募基金和外资合力才玩得动，那么未来可能外资和公募。还能形成合力吗？这个咱真不一定啊，不一定，因为现在国家队下场了啊，国家队下场，了，那么就是未来经济还能不能有强复苏？反正现在看不到，现在问题就是信用紧缩和通缩，那么消费和创业板恰恰需要通胀和信用扩张才带动，那么房地产如果持续走弱，信用还能不能扩张起来？这个大家可能还都带有疑问。所以，我们今天嗯有跟大家聊过啊，就是审美可能要变，未来可能要变。以前可能大家都喜欢炒这种啊、呃、创业板啊、科创板啊这种小小成长股，可能未来可能大家可能都比较喜欢这种，就是就是稳定性的嘛啊，吃分红的央企和国企。其实很多哥们儿在问啊，就说呃这次到底真的是反转还是短暂的反弹啊？对吧？就是。现在你刚涨两天，怎么可能确定呢？啊，我们只能说现在看一走一步看一步啊！真的，它直接上三千两百点，上三千五百点，那不用说，直接就是反转了。啊。那么超跌反弹的目的是估值修复，让市场回到合理区间。很多人也记不住那些点位，那我们就教一个方法，你去找去年八月份的高点，那里基本上就是市场均衡的位置。第一目标就是回到去年八月份的位置啊，你。回去了，咱再看反转啊，咱再看反反转。那这轮熊市确实非常难熬啊，非常难熬。我就说我都扛不住了快，快，真的是啊，调整时间真长啊，跌幅之大，让人家非常难受。那如果以上证指数来看，相比历史中的熊市，其实调整幅度还好，两年时间跌去了百分之二十五。但是你看看沪深三百，兄弟们、啊、非常惨惨不忍睹啊！从二零二一年初开始下跌，已经调整了三年时间，最大跌幅百分之四十四啊，超过了两二零一八年，也赶上了二零一五年那个股灾啊！所以从时间跨度上也接近了二零一零年到二零二三年这轮这波牛市<咳>熊市啊，啊甚至还跌得更多一点，只是相比于零八年金融危机百分之七十啊还有一段距离，所以可以说这轮。嗯，熊市吧，沪深三百啊，算是指数里面跌得最惨的啊，已经是属于指数成立以来第二惨的熊市周期，因为毕竟它二零二零年涨得太多了，因此即便是估值降到了历史最低位，很多投资者也已经不信了，对经济的担忧啊，对地产的担忧啊，对政策的担忧啊，对吧？包括对人的担忧，都非常非常的担忧啊，我们都够理解，因为。因为什么？因为每一次到熊市的时候，大家都很担心啊，都很担心。你像二零零八年，应该是历史上最惨的一次吧？啊，指数从高点直接飞落，跌了百分之八十、百分之七十啊，七十多。这是金融危机导致的，零八年金融危机嘛，才引发了惨烈的调整，对不对？所以那个时候跌完之后，到直到后来那个四万亿出来，对吧？那个时候就是四万亿放出来之后，还很多人还不相信。对吧？还不相信，但是后来呢，真的被这四万亿给冲起来了啊！但其实后来政策调整以后，回来速度也特特别快，到了零九年已经从损失过半到盈利百分之二十啊！所以说，嗯，大跌比有大涨啊，大跌比有大涨，等着吧！到了二零一二年底啊，又是一波非常惨烈的熊市周期，时间非常长，跌幅非常大，跟这一次其实非常像。当时估值甚至比零八年金融危机还低，主要是四万亿后遗症，到处都是产能过剩，说白了就是啊，兴奋期过劲儿过了，整个人就不好了啊，更不好了。二零一三年到一五年，不光我们，全球经济都在下滑，后面呢又一波放水的杠杆牛市，自然也是应声而起。如果是零八年企业加杠杆，零一五年是纯粹的个人加杠杆，那当然后面也爆发了股灾啊。二零一五年的牛市是我们做的一波。呃，牛市啊，非常漂亮，这是一波那个叫什么杠杆牛吧，大水牛等等啊，大大水牛等等等等，哎，这个不说啊，二零一五年我也经历过啊，亏了亏了亏，投五千块钱亏了亏了两千五啊，就出来了啊，那确实非常惨。到了二零一六年，估值已经非常低了，证监会也开始换帅，呃，这个时候呢，非常适合重新建仓啊，对吧？那如果您建仓了，那二零一八年初你还长得还不错，但是，一八年初的时候呢？基金发行太热，又把三三对吧？又沪深三百砍了，所以所以你看看，就二零一八年咔啦一下又跌了，但是呢二十八二零八年扛过去，二零一九年二零二零年又是涨回来了，所以呢涨涨跌跌吧啊，只能这样说。之所以说股市其实没什么不同，就是因为人性没什么不同，看见跌都难受，看见涨都兴奋啊，每次都能超不到底、啊，偶尔逃过一次顶也是幸运。二零二一年能够减仓，已经算是不错的操作。但是二零二二年，对吧？哎，没想到，啊，那么战争之后跌那么惨，加上疫情啊等等，啊，真的没想到啊。虽然说仓位进行了一个转移，前锋中场往后卫转了，但是没想到那么真的跌得太凶残，全线下跌啊。啊，所以呢，所以呢，主播跌得也挺疼的。啊，而且做做了一波那个中概中概股，及中概互联，前几天做过一波两波啊，赚了赚了赚了一些钱，没想到这一波那么跌那么深啊，半山腰进来，结果也被也被卡卡里边了，卡里边了、啊。所以说这一次真的没想到啊，每一次都不一样，但是每一次大家回去回过头看看，每一次也都差不多啊。所以历史不会完全重复，但是总是惊人的相似。股市中重演的并不是一根根的 K 线，而是人性。所以每一次牛熊见顶见底，看似过程都不一样，但最终结果其实并没有什么不同。走过这轮熊市，相信大家都会有更加深刻的感悟，要敬畏市场，真的是现在要敬畏市场。所以专业的投资者并不是什么能掐会算了。只是他们懂得控制人性，从而控制自己的仓位。再有就是相信概率，相信常识，相信科技改变未来，相信股市不会完蛋，相信指数不会完蛋，相信常识。股，呃、我们不是有我们不是读过一本书叫《呃共同基金常识》嘛，就是要相信常识。确实，经过这一轮我也感受非常多。一，仓位一定要控制，不要激进。我以前说实话，我告诉大家不要激进，不要激进。其实我自己做的比较激进啊，这是第一点,点。第二点就是相信常识。啊，相信常识，六四组合比例差不多了啊，六四组合比例差不多了，不要抄啊，真的不要抄啊，抄多了不好，不好。好的，我们今天就聊这么多，我们下期再见，拜拜。